0: Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup d'entre nous gardent encore en mémoire des expériences et pour certains les épreuves traversées au printemps dernier au cours de la première vague de Covid-19. Une déferlante qui a bouleversé la planète et que l'on avait imaginé, hein, nous le constatons aujourd'hui à tort, comme un épisode circonscrit derrière nous. Confinement, déconfinement, deux mois d'été et... L'alerte. Avertissement avant le constat, l'épidémie reprend. Dès le mois de juillet, le conseil scientifique jugeait hautement probable une seconde vague au cours de l'automne. Et la deuxième vague, eh bien, elle est là. On est proche des 32 000 hospitalisations Covid, comme en avril. Et une nouvelle fois, en première ligne, on la retrouve, la communauté des soignants. Celles et ceux qui étaient applaudis tous les soirs à 20h, mobilisés, exposés, épuisés. La population a perçu jour après jour leur engagement. On a souligné les moyens insuffisants, les pénuries. Mais au-delà des débats, les soignants ont déployé des ressources inédites pour faire face. Et ils ont fait face quelques mois plus tard. Où en sommes-nous Quelle est la situation des urgentistes, réanimateurs, infirmières, aides-soignants Comment travaillent les médecins libéraux à nouveau submergés d'appels de patients inquiets Comment vivent-ils cette seconde vague d'un point de vue professionnel mais aussi émotionnel Qu'est-ce qui a changé depuis le printemps soignant face à la deuxième vague de Covid-19 en France Nous leur donnons la parole aujourd'hui dans Priorité Santé. Et quatre voix pour témoigner aujourd'hui en direct. Professeur Frédéric Adnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny Seine-Saint-Denis, également dans ce même département directeur médical du SAMU. Seine-Saint-Denis, très durement éprouvé par la première vague de cette expérience, vous avez tiré ce livre « Les fantassins de la République, urgence Covid, un printemps en enfer » publié aux éditions Flammarion. L'hôpital mobilisé, tout comme la médecine libérale, les soignants du terrain. Bonjour docteur Jérôme Marty. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste et président du syndicat Union Française pour une médecine libre. Nous donnerons tout à l'heure la parole à Frédéric Gautron. Il est aide-soignant au service de réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris. Communauté des soignants, vécu des patients avec Magali Léo, responsable du pôle plaidoyer pour l'association Rénalou.
2: Priorité santé sur RFI.
0: Professeur Frédéric Adnet, quand vous avez achevé l'écriture de ce livre témoignage de l'intérieur, ces fantassins de la République, est-ce que vous imaginiez à ce moment-là être confronté à la situation actuelle
3: euh, franchement, non. Hein. Franchement, lorsque j'ai rédigé ce livre avec l'aide de Jean-Paul Marie, hein, qui était un journaliste, qui avait suivi cette, cette première vague à l'intérieur de l'hôpital, euh, j'espérais je, je, que la crise était finie, et je ne m'imaginais pas me retrouver dans une, dans une situation similaire euh, à quelques temps après. Alors, la, la situation actuelle ne, ne ressemble pas à la première vague. Là. Ce que je décris, c'est quand nous avons été submergés par, par, des, par une arrivée très rapide de patients euh, Covid, alors que là, c'est, si vous voulez, une saturation progressive et lente de tout l'hôpital qui devient paralysé euh, parce qu'il n'arrivait plus à gérer les deux flux de patients, les patients non Covid et les patients Covid.
0: On va y revenir dans le détail, mais ce que vous soulignez, c'est vraiment cette dimension d'émergence, d'inconnu, de nouveauté. Il faut apprendre jour après jour avec ce virus, y compris euh, démentir des croyances des premiers jours.
3: Oui, ça c'était un phénomène aussi auquel je ne m'étais pas... Habitué que j'avais d'ailleurs jamais vu hein, l'émergence, si vous voulez, d'une médecine fondée sur, sur la croyance, fondée sur autre chose que ce qu'on m'a appris, les, les, les preuves et, et, et les études bien faites. Il a fallu à la fois donc euh, euh, prendre en charge les malades, résister à certaines croyances, y compris de, de mes confrères, y compris euh, de, de proches de malades, euh, et, et en même temps euh, essayer d'apporter un peu de rationnel, rationnel à cette crise.
0: Alors les autorités de santé communiquent régulièrement, hein. on, on revient au bilan, les décès, l'occupation des liens en réanimation, une photo générale, euh, le chef du gouvernement euh, doit s'exprimer dans la soirée. Quel constat de terrain, professeur Annette De ce que vous vivez aujourd'hui, l'hôpital Avicenne, hein, un grand hôpital de ce département euh, assez pauvre de France, de la Seine-Saint-Denis, comment vous décrivez la situation les urgences, les maladies infectieuses, euh, la prise en charge aussi des complications respiratoires et bien sûr euh, le centre de névralgique par rapport à cette maladie la réanimation
3: ben, il y a plusieurs messages. Le premier message, c'est déjà que l'on est saturé. C'est-à-dire que mon service de réanimation, qui a doublé ses capacités, on a doublé le nombre de lits dans le service de réanimation de mon hôpital, euh, ben, il est plein à 100%. On a 60% de malades Covid, 40% de malades non Covid, mais qu'on doit absolument garder et soigner, parce que il y a d'autres urgences et d'autres maladies graves que le Covid à s'occuper. Les services d'hospitalisation, ben écoutez, on a une soixantaine de lits Covid qui sont tous occupés. Donc on est, si vous voulez, au, à un niveau de saturation des des, des possibilités d'hospitalisation des patients Covid. Le message qui est plus optimiste, vous parliez de, de leçons à retenir de la première vague, mmh. bah c'est qu'on connaît beaucoup mieux cette maladie et qu'on euh, la traite beaucoup mieux. Le temps d'hospitalisation a diminué, la mortalité en réanimation et dans les services d'hospitalisation a chuté puisqu'elle est autour de 20% actuellement alors qu'elle était euh, plutôt vers 40% lors de la première vague. Donc c'est une maladie qu'on connaît mieux qu'on soigne mieux, et ça c'est un message qu'il qu faut aussi faire passer, il y a mm -hmm. des messages positifs, c'est c'est les, les patients s'en sortent, euh, on arrive à, avec des traitements conventionnels à, à, à les tirer d'affaires, on n'a pas encore la molécule qui tue le virus, mais c'est des une maladie qu'on maîtrise de mieux en mieux.
0: Alors précisément, on le sait, hein, il n'existe toujours pas de, de traitement spécifique éprouvé scientifiquement Qu'est-ce qui a changé S'il fallait donner par exemple un exemple au niveau de la, de la prise en charge, euh, vous dites euh, les patients graves restent moins longtemps, euh, on sauve peut-être davantage de patients Covid euh, qui ont des complications, grâce à quoi
3: ben écoutez, euh, le progrès le plus spectaculaire est probablement dans les modalités d'oxygénation de ces mm -hmm. patients. On sait que c'est une maladie qui entraîne euh, ce qu'on appelle nous une dyspnée, un essoufflement, une détresse respiratoire. Et euh, lors de la première vague, on, on, on a probablement euh, trop intubé, on a trop mm -hmm. mis sous ventilation mécanique euh, très rapidement ces patients-là, alors qu'on a, qu a pu développer des méthodes alternatives qu'on appelle des méthodes non-invasives, c'est-à-dire sans intuber le patient, on arrive avec de nouvelles méthodes. Par exemple, l'oxygénation à haut débit en position ventrale hein, euh, mmh. qu'on a développée grâce à, à cette maladie et qui a permis de retarder, voire d'empêcher de, de, d'intuer les patients et donc de ne plus les exposer à toutes ces complications de la, méca mmh. de la ventilation mécanique.
0: Professeur Annette, est-ce qu'on peut dire qu'en Mars, on manquait de masques, qu'aujourd'hui, on manque de bras, de soignants Est-ce que c'est votre réalité ou est-ce que c'est caricatural
3: non, c'est exactement ça. On a le matériel, on a les, les 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 mesures de protection, on a les masques, on a les surblouses, on a les respirateurs, on a même les lits. Par contre, il nous manque le personnel. On n'a pas assez de soignants, on n'a pas assez de soignants spécialisés en réanimation. Et donc, on est obligé de déprogrammer des blocs opératoires pour redistribuer le personnel vers ces euh, nouveaux services que l'on crée par manque de place. Donc, ce qui nous manque actuellement, c'est du personnel. On n'a pas assez de personnel pour réarmer de nouveaux lits de réanimation.
0: Personne ne pourra dire que nous ne savions pas. Docteur Jérôme Marty, euh, à vous la parole. C'est une citation d'une tribune que vous avez signée il y a deux semaines dans le quotidien Libération. Un préparation réquisitoire sur ces euh, leçons qui, d'après vous, n'ont pas été tirées. Vous étiez en colère lors de la première vague, Docteur Marty. Est-ce que vous l'êtes toujours?
2: Non, mais enfin, il reste il reste des de, mmh. de fortes séquelles, parce que euh, lors de la première vague, ce qui avait euh, en quelque sorte défini euh, la médecine libérale et les soins libéraux, c'est l'ignorance totale de son existence et du service qu'elle pouvait rendre par le commandement.
4: Mmh. Et on
2: a vu malheureusement que lors de ce que l'on peut appeler euh, la deuxième vague, qui que le strict continuum... Euh, en fait, de, de de la première vague, puisqu'on rappelle mmh. qu'il y a un taux d'immunité de la population qui est très bas, et donc euh, c'était inexorable le fait qu'on euh, aille vers une vers une nouvelle poussée épidémique quand on allait relâcher le le, le confinement. Ce, ce qui a ce, ce qui a été frappant, c'est qu'une fois de plus, on a ignoré euh, l'apport que pouvait amener euh, la médecine de ville, puisque euh, malgré les alertes que nous avons pu lancer au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Euh, on a totalement euh, ignoré cela, euh, on n'en a pas pris l'importance et donc on a pris du retard dans la préparation euh, qui aurait permis de faire face à cette deuxième vague et peut-être d'éviter euh, le confinement ou à tout le moins euh, de le raccourcir. Alors justement, dans ce
0: lien, dans ce lien libéral hospitalier, euh, privé-public, hein, pour schématiser sans du tout stigmatiser qui que ce soit, qu'est-ce qui aurait pu être fait justement pour plus de fluidité, meilleure prise en charge, éviter justement ces complications en série
2: non, mais le lien hospitalier entre, entre médecins, entre personnel médical, il fonctionne. Il n'y a aucun problème. Mm -hmm. C'est plus le lien administration-médecin qui ne fonctionne pas. Mm -hmm. euh, le lien entre nous et nos confrères, on travaille ensemble, euh, que ce soit en temps de crise ou hors temps de crise, euh, mm -hmm. le lien entre la médecine de ville et l'hôpital, il est, il est consubstantiel à notre système. Il ne peut, pas, il peut mm -hmm. pas ne pas fonctionner. C'est pas possible. Mm -hmm. euh, mais par contre, que le commandement et donc l'administration, c'est-à-dire la chaîne de relais qu'il peut y avoir entre... Euh, l'État, la Direction générale de soins, les agences régionales de santé euh, et euh, ceux qui font le soin, euh, les, les, les soignants, euh, ce lien est manifestement euh, rompu, ou en tout cas euh, dilacéré au point de rompre, euh, peut-être trop souvent. Euh, quand, quand des médecins généralistes, des médecins de ville disent « attention, ça reprend, on voit des cas dans nos cabinets euh, » et quand les réponses, c'est de leur dire « non, il ne se passe rien, les Français doivent mmh. être en vacances, pas de problème, il n'y a pas d'hospitalisation, donc il ne se passe rien », quand on vous dit pour qu'il y ait des épidémies, il faut qu'il y ait des hospitalisations, on perd du temps et on perd un temps qu'on finit par payer malheureusement en drame au final après quelques mois.
0: Ça veut dire que d'après vous, les autorités de santé ont attendu trop, ont attendu des, des données de santé spectaculaires et non pas ce frémissement très, très ben, important, dire... essentiel que vous aviez justement fait remonter
2: ça veut dire que c'est une courbe. Donc une courbe, si vous voulez, elle est exponentielle. Alors après, mm -hmm. vous avez un taux de doublement qui est moins rapide cette fois que ce qu'il existe que, 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 que lorsque, lors de la première vague. Puisqu'on rappelle qu'en mars-avril, euh, les cas doublaient tous les trois jours. Là, on n'est plus sur une dynamique qui est de 10-15 jours. On était à trois semaines il y a un mois. Donc la courbe était plus lente, mais la courbe a la même forme. On savait mm -hmm. très bien que pendant deux, trois mois, on allait avoir un virus qui circulait en quelque sorte sous le boisseau puisque touchant une population jeune, à forte interaction sociale, mais qui par essence fait des cas qui sont pour la plupart asymptomatiques ou peu symptomatiques cest c'est-à-dire avec très peu de symptômes. Donc c'était quasi invisible, en tout cas ces gens-là ne vont pas à l'hôpital. Alors on a, on a, nous on les voyait dans nos cabinets, on signalait attention, on se reprend et euh, manifestement on n'était pas écoutés.
0: Professeur Adnet, dans le récit de ces semaines de crise, hein, votre livre vous racontait euh, le doute, le travail d'équipe et puis aussi cette formidable euh, réorganisation, vous expliquez que la crise du coronavirus a dynamité la logique financière de l'hôpital, euh, remis les médecins au cœur de la gouvernance des processus de décision, euh, c'était vrai en avril-mai, au pire de la vague, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui
3: oui, euh, c'est exactement ça. La, 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 la crise m'a fait voir fonctionner l'hôpital dans le bon sens, c'est-à-dire que le, le malade le, revenait au centre des décisions et euh, tout d'un coup, la, la gouvernance de l'hôpital a fait appel euh, aux médecins et on a eu une véritable gouvernance partagée entre les médecins et, et, le, et les administratifs. Malheureusement, après la première vague, l'hôpital d'avant qui ne devait plus revenir, ben, est revenu très rapidement au si rapidement que la décrue extrêmement rapide de la première vague et on a revu les mauvaises habitudes reprendre c'est-à-dire des, des une gouvernance simplement dictée par euh, par la, la comptabilité par le rapport recette dépense euh, ben écoutez maintenant avec cette deuxième vague ben on a de nouveau des nos, nos réunions partagées administratifs direction et, et médecins euh, mais si vous voulez on a quand même l'impression et, et c'est le reproche que je ferai à nos gouvernements entre les deux vagues, qu'il n'y a pas eu un changement de paradigme alors oui. qu'il avait été annoncé par notre président de la République lors de son fameux discours à, à Mulhouse où il avait dit qu'il allait réinvestir dans l'hôpital public, qu'il s'était trompé qu'il fallait vraiment tout changer dans l'hôpital public en fait rien n'a changé et euh, malheureusement on ne on sent pas et on ne sent toujours pas qu'il y ait un, une véritable réflexion sur un changement profond de la gouvernance hospitalière et euh, de, de rendre cet hôpital plus attractif pour nos soignants
0: parce qu'il manque de bras, hein. c'est ce qu'on soulignait tout à l'heure. Les ah moyens, ben, l'organisation... Oui, il
3: ne faut pas les faire fuir aussi. Hein.
0: Ben oui, il faut les attirer avec des choses absolument oh. essentielles. Les conditions de travail, la rémunération, c'est loin, c'est bien sûr loin d'être anecdotique. Surtout quand on a un travail aussi pronant avec un tel investissement. Justement, ce ressenti, l'exposition des soignants, docteur Jérôme Marty, soigner sans se sacrifier. Euh, vous avez au cœur de la première crise alerté précisément sur les risques encourus par vos confrères. Est-ce que ça a changé aujourd'hui
2: ça a changé dans le sens où on a, vous en parliez tout à l'heure, on a les matériels de protection, encore que on soit en forte tension sur les surblouses et sur les gants, exactement comme nos confrères et consoeurs hospitaliers. Euh, ça a changé parce qu'on sait mieux appréhender cette pathologie, ça a changé parce que euh, on a mis en place plus rapidement l'organisation de nos cabinets, les marches en avant, etc. Euh, mais euh, on doit faire face à une demande de soins qui est euh, très importante puisque 100% des patients consultent, en temps normal, quand vous avez... Euh, un peu mal à la tête, un peu de fièvre, vous attendez que ça passe, bien souvent, sans aller consulter votre médecin. Là, mmh. euh, en, en période de Covid, vous allez systématiquement consulter parce que vous voulez euh, faire un test, vous voulez savoir si oui ou non c'est cette pathologie euh, et c'est après tout bien normal. Et donc, nous avons des afflux de patientelles qui sont extrêmement importants, et le tout dans une période... De crise qui est celle de la pénurie de médecins, qui existe un peu partout, euh, malheureusement, sur le territoire. Cette, cette crise, en fait, est une crise sanitaire dans une crise sanitaire. Et c'est mmh. pour ça que elle, est, elle, est, elle, elle fragilise un peu plus notre système sanitaire. Et le professeur Annette a bien raison de parler de, de, de la problématique de la gouvernance. C'est ce qu'on demande, nous, depuis des années. C'est qu'on arrive à une gouvernance qui soit véritablement tripartite entre les représentants des patients, les représentants des soignants et l'administration, à égalité de pouvoir et avec droit d'opposition pour chacune des parties.
0: Justement, vous soulignez cette désertification, on en parle évidemment depuis des années dans certains territoires de France, l'attractivité de l'hôpital. Est-ce que vous avez l'impression, d'une certaine manière, docteur Marty, que finalement, une fois que les soignants ne sont plus présentés comme des personnes en danger, euh, eh bien, ils redeviennent des soignants, on va dire, ordinaires et ils n'attirent plus l'attention
2: ben, Chasser le naturel, il revient au galop, hein. c'est mmh. euh, connu. On a un système qui est un système malheureusement très vertical, très jacobin qui, malgré le fait que l'on ait créé des agences régionales de santé, anciennement agences régionales d'hospitalisation, qui partaient d'une belle idée, qui était celle de rapprocher l'administration du soin par région, dans une régionalisation, a été en fait une espèce de, ni plus ni moins, d'expoissance du pouvoir central, euh, et ce sont des relais de l'État uniquement, avec une lourdeur administrative qui pèse sur les épaules des médecins, qui sont de plus en plus encadrés, avec de plus en plus de temps de non-soins, ce qu'on connaît parfaitement, le professeur Annette, je suppose, à l'hôpital aussi. C'est la même problématique, hein. et on se retrouve avec euh, plus de papiers, plus de responsabilités administratives, et moins de temps de soins, et toujours plus de, 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 de responsabilités de rôle sociétal, alors même que... Euh, la reconnaissance, qui est une reconnaissance à la fois tarifaire, sociale, etc., euh, n'est pas là. Et donc, vous avez un épuisement qui se fait, tant sur le plan, on va dire, physique, qui est celui de l'exercice du soin, que psychique, par cette, 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 ce ressentiment de non-reconnaissance.
0: Professeur Annette, c'est un paradoxe quand même, c'est qu'on a l'impression qu'au fort de la crise, vous étiez en... En parenthèse, je ne vais pas dire enchanté, ce serait vraiment très cynique, mais en tout cas dans un moment un peu exceptionnel où vous reveniez au cœur du métier et puis, on a envie de dire fit, comme disaient certains, c'est parti
3: oui, c'est 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 exactement ça. Hein. On, on a vécu des moments extraordinaires, c'est-à-dire en dehors de la normalité. Euh, une situation comme j'en avais jamais vécue, hein, parce que les, les crises sanitaires, et les crises des grandes épidémies étaient surtout théoriques. On, on on avait des plans qui étaient théoriques. On avait pour le MERS, le le le, le SARS, euh, Ebola, on n'a jamais vu un malade. Et là, tout d'un coup, on oui, alors c'est pas le cas que... de
0: nos auditeurs parce que nos auditeurs sont essentiellement en Afrique. Pour eux, hélas, grand nombre d'épidémies, c'est oui. c'est loin d'être théorique. Mais c'est vrai que sur le sol français mais, métropolitain, mais nous, voilà. pour, on n'avait pas nous, été confronté à on ça. on n'avait
3: jamais vu ces, ces, ces malades-là. Et tout d'un coup, on a été au, au cœur de, de, cette, de cette pandémie. Euh, et et c'est vrai que le contraste est frappant entre euh, l'hôpital qui fonctionnait pendant cette crise et l'hôpital d'après qui revenait à, à, à ses euh, mauvaises habitudes. Donc, c'est encore une fois, je me répète, hein, mais, mais il faudrait absolument changer le paradigme de la gouvernance de l'hôpital et, et rendre l'hôpital euh, public attractif. Euh, moi, ce que j'ai assez dans les dix dernières années à une fuite massive de soignants, y compris de médecins, euh, de l'hôpital public pour d'autres structures qui étaient plus attractives.
0: Professeur Annette, docteur Marty, on va poursuivre notre échange dans quelques minutes. On sera rejoint par Frédéric Gautron, aide-soignant au service de réanimation. pose en musique tout de suite avec Liane Lava, et ce titre bittersweet. Mmh.
5: Still love me. Don't know what to say. Let's speak in the morning. Please don't do this. I'm too far away. Something isn't right, something isn't right
0: Yann Havas dans Priorité Santé pour cette émission consacrée aux soignants face à la deuxième vague de Covid-19 en France. Toujours avec nous, docteur Jérôme Marty, médecin généraliste, professeur Frédéric Annette, chef des urgences. Professeur Annette, donc nouvelle épreuve, on le dit, pour le système hospitalier avec, on l'entend notamment dans les médias, risque de saturation et une formule terrible euh, que, qui est répétée sur certaines antennes depuis plusieurs jours. Euh, faire le tri, faire le tri entre les patients Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ce, ce spectre, cette, cette menace, c'est une réalité
3: Alors, c'est toujours une, une menace. Hein. Il, y a, il y a deux sortes de tri. Il y a un tri qu'on, malheureusement, on effectue actuellement parce qu'on est obligé de déprogrammer des patients moins urgents que les patients Covid, des patients qui ont des pathologies chroniques, on, dont on reporte, si vous voulez, l'hospitalisation, dont on reporte certaines interventions chirurgicales, que l'on considère comme non urgente, non vitale. Et ça, c'est déjà un premier tri. C'est un tri que l'on effectue et, et, et on ne on peut pas s'empêcher de penser que c'est quand même une perte de chance pour ces patients-là mmh. quand on retarde un diagnostic de cancer, quand on retarde une prise en charge d'un diabète ou d'une insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est le tri qu'on effectue aujourd'hui parce qu'on on doit déprogrammer des activités pour libérer du personnel pour accueillir les patients covid L'autre tri oui. qu'on ne... Voud... Oui
0: Oui, il y a aussi ce qu'on considère comme une obstination déraisonnable, ça existe C'est ce que déjà vous quelque dire. chose qui existait.
3: C'est ce que je voulais vous dire. C'est le deuxième tri, c'est de, ensuite, euh, parmi les patients euh, Covid, choisir ceux que l'on va réanimer et ceux pour lesquels on va faire, si vous voulez, une limitation de, de soins. Alors, c'est des choses qui sont parfaitement encadrées par la loi et il y a effectivement des cas où, euh, euh, même hors crise, hein, où euh, de proposer une réanimation lourde, ça verrait être en fait une obstination déraisonnable parce qu'on sait très bien que ce patient ne survivrait pas à l'agression qu'est quand même une réanimation très euh, très intensive. Euh, donc, ce, 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 ce choix euh, éthique euh, euh, est un choix qui se fait ben, qui est encadré par la loi, qui se fait de manière collégiale, en accord avec des directives anticipées du patient ou avec les mmh. proches. Euh, la, la, ce qu'ont été amenés à faire les Italiens en plein milieu de la première vague, c'est effectivement de nouveaux critères parce qu'ils n'avaient plus de place pour mmh.
0: Frédéric Attenet, on a une petite rupture de, de liaison. Euh, la liaison s'est coupée. On va bien sûr essayer de vous, vous rappeler immédiatement. Docteur Jérôme Marty, euh, c'est loin d'être anecdotique quand on, on évoque le climat actuel euh, pour justement faire passer les mesures de prévention. Euh, la désinformation, on n'a jamais autant entendu parler de santé dans les médias que depuis ces derniers mois. En tant que médecin, médecin de terrain, est-ce que vous voyez justement les, les conséquences de cette santé d'une crise hyper médiatisée
2: oui, et c'est dramatique. C'est dramatique et c'est le, le, une des vraies différences aussi avec la première vague. Vous l'avez dit, lors de la première vague, on avait globalement un soutien de la population qui était de 90 mmh. voire 100% avec des gens qui nous applaudissaient. Et là, on s'est heurté, euh, dès le début, hein, à une incompréhension euh, mmh. avec un effet de manipulation d'un certain nombre de personnes qui ont lancé ce qu'on peut appeler des fake news euh, mmh. qui ont lancé de, 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 de fausses nouvelles, euh, qui ont eu un effet dramatique, qui fait qu'une partie non négligeable de la population n'a carrément pas cru à, euh, cette, à cette deuxième vague, n'a pas cru euh, à l'émergence de la Covid une deuxième fois, euh, mmh. et s'est opposée euh, aux soignants. On le voit très clairement sur les réseaux sociaux. Alors certes, les réseaux sociaux ne sont pas la vie, mais ils traduisent quand même euh, une, une, une vérité, une existence. Euh, et de plus en plus, on voit que euh, il y a des mouvements comme ça qui se créent, qui sont des mouvements anti-masques, des mouvements anti-vax, anti-vaccins. Euh, mmh. et, et, et ça, on l'a pas connu à l'époque. Alors il y a, c'est vrai, un ras-le-bol euh, des gens qui peuvent se comprendre hein, sur, sur le, le, le deuxième confinement. Euh, il y a, c'est vrai, une communication erratique de la part du commandement. Ça avait été déjà le cas en première vague et c'est le cas en deuxième vague aussi. Mais ça n'excuse pas... Euh, ceux qui euh, manipulent. Et il faut reconnaître que dans notre profession, euh, ce discours, on a pu attendre, entendre, le on nous a pu nous faire le reproche euh, qui est celui mais vous dites pas tous pareil, vous dites tout et son contraire. En fait, il, a, il a, on a on a eu cinq, six personnes qui mm -hmm. ont euh, couru les plateaux, qui ont été invitées. Il hein, faut le reconnaître. Hyper
0: exposé, hyper exposé, hyper
2: exposé, et qui ont dit euh, dans mes braves gens, il ne se passe rien, euh, il n'y a pas de deuxième vague, c'est pas vrai, euh, on vous ment, euh, et ils ont une responsabilité. Très importante dans les retards pris pour mettre en place les choses parce qu'on ne peut construire qu'avec la population. On ne peut construire qu'avec mmh. qu les gens. Et le rôle de tous est aussi important, le soignant comme le non-soignant. Dès l'instant où le non-soignant est dans le doute, vous ne pouvez pas construire. Ce pas possible.
0: Implication essentielle de la population.
2: Oui, voilà. Il faut une adhésion. Et pour cette adhésion, il ne faut pas manipuler les gens. Il faut leur dire juste la vérité et être factuel. Et on a eu par trop de, de prévisionnistes d'un côté donc qui se sont trompés et qui ont rajouté du doute, et puis ensuite des gens qui ont manipulé.
0: Merci beaucoup docteur Jérôme Marty. merci d'avoir répondu aux questions de priorité santé. On vous a retrouvé professeur Annette. Sur cette médiatisation, est-ce que vous avez l'impression que les choses se sont améliorées sur ce plan, sur les messages qui se font passer à la population, sur aussi euh, certaines vérifications, plus de clarté, où on est toujours encore, dans, pour une certaine part, dans le sensationnalisme
3: non je crois qu'on est on est encore euh, dans la même situation qu'après la première vague et c'est vrai que euh, cette euh, cette euh, épidémie ce nouveau virus nous apprend à être modeste puisqu'on a tout entendu et son contraire euh, lors des prévisions et, et mon collègue l'a bien rappelé euh, euh, il y avait autant de prévisions que de prévisionnistes et puis des oiseaux de mauvaise augure et, et aussi euh, tout un courant euh, obscurantiste euh, euh, à, voire complotiste qui s'est développé euh, sur cette épidémie il y a qu'à regarder euh, les réseaux sociaux et on est on, on voit tout de suite hein, à, à qui on a affaire et ça c'est aussi un phénomène que j'ai découvert au, au, au cours de cette épidémie que je connais pas En général, les débats scientifiques, il y a toujours des débats et, et les scientifiques sont jamais d'accord. Mais ces débats mmh. scientifiques se, se, se font dans des congrès, dans des revues, dans des milieux, euh, on va dire, assez confinés. Mmh. Et là, ces débats ont eu lieu euh, dans les réseaux sociaux et ont amené, si vous voulez, un, un courant euh, euh, qui, qui m'inquiète un peu parce que très obscurantiste, très anti-vaccin, très complotiste, alors que euh, la, la, le, la naissance de ce débat était un débat réel. Scientifique.
0: Alors qu'il y avait justement l'importance d'impliquer la population, mais pas dans, dans, dans cet esprit-là. Professeur Annette, restez avec nous justement pour sortir de ces déclarations sensationnalistes. On donne la parole aux acteurs de terrain tout de suite dans Priorité Santé.
2: Priorité Santé sur RFI.
0: Et on va dire ceux qui ont les mains dans le cambouis en ligne avec nous. Frédéric Gautron, bonjour. Bonjour. Vous êtes aide-soignant au service de réanimation de la pitié salpêtrière à Paris, actuellement au sein de l'unité Covid. Euh, D'abord, oui. une description. Comment ça se passe dans votre service? Situation dans ces réa du plus grand hôpital de France et de Paris, la salpêtrière.
1: Euh, ben, C'est une unité de Covid. Nous, on a 20 lits, mais il y a d'autres animations qui ont d'autres lits aussi. On a plusieurs animations euh, dites Covid et quelques animations dites euh, Covid négatif pour les, le reste des autres euh, pathologies. Euh, niveau euh, activité sur les Covid. On est à, un peu à... On est à, une infirmière pour trois patients, les aides-soignants pour quatre patients. On... C'est des patients qui demandent quand même beaucoup plus d'attention parce qu'ils sont très instables au niveau des patients Covid. Il y a énormément de décubitutions intraves, donc énormément de manipulations, donc énormément besoin de monde et les patients sont vraiment dans des états assez graves.
0: Frédéric Gautron, est-ce que vous pouvez comparer l'affluence euh, du mois de mars dernier, euh, du printemps dernier, mars, avril, mai? au nombre de, de nouvelles admissions de cas Covid en ce moment dans votre hôpital La Salle-Pétrière
1: Alors moi, je ne pourrais parler que au niveau de mon service. Service, oui, tout à fait. Parce que je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'ensemble de l'hôpital. Mm -hmm. Voilà, moi, au niveau de mon service, c'est toujours pareil, on est à 15 lits, on était à 22 lits auparavant, mais on a dû garder 7 lits pour, justement, les patients qui ne sont pas Covid. Mais l'intensité est toujours la même qu'en mars.
0: Et en termes d'expérience, d'apprentissage, est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, des gestes que vous avez acquis, des, des procédures qui étaient complètement inconnues au mois de mars Est-ce que ça permet d'améliorer la prise en charge
1: ben, C'est sûr que ça permet d'améliorer parce qu'on ne faisait pas auparavant énormément de décubitus ventral. Énormément ça veut dire de... qu'on retourne,
0: on retourne les, les patients, euh, ils sont on positionnés les... sur le ventre pour euh, le ventre. faciliter la respiration, c'est ça Tout à fait. Mais ensuite, il faut aussi les retourner régulièrement
1: Voilà, au bout de 16-18 heures, tout dépend des prescriptions.
0: Et ça, ça demande, on va dire, beaucoup de bras. Euh, Ce n'est pas demande, anecdotique, oui. mais un, un certain nombre de, de patients sont en surpoids. Donc, ça demande aussi beaucoup d'efforts, beaucoup de précautions, parce qu'ils sont ouais. reliés à une multitude de tubes. Il faut faire comprendre ça pour, pour expliquer vraiment pourquoi autant de bras sont nécessaires en réa.
1: Ben, C'est-à-dire qu'il y a énormément de cathéters, comme vous disiez, d'appareillages il y a une sonde d'intubation qui permet que le patient respire. Il y a le cathéter qui permet de passer les médicaments, le cathéter artériel. Tout ça demande un minimum de six personnes pour pouvoir retourner, pour pouvoir nettoyer aussi le patient et le prendre en charge euh, énormément pour euh, pouvoir bien l'installer, qu'il soit dans une position où qu'il ne risque pas d'escarre et qu'on ne puisse pas s'emmêler au niveau des câbles, qu'on ait une facilité d'accès à tout l'appareillage qu'il y a au niveau du patient.
0: C'est là où je voulais insister quand je disais tout à l'heure les mains dans le cambouis parce qu'entre aller faire des déclarations péremptoires sur des plateaux de télévision et parler avec des gens qui, eux, touchent les patients, euh, sont confrontés à leur détresse, détresse respiratoire, mais aussi, on le sent, euh, l'inquiétude de la part des familles, on n'est pas du tout sur le même terrain. Frédéric Gautron, vous êtes un aide-soignant expérimenté. En termes de stress, euh, comment vous, vous gérez la situation Est-ce que vous, vos équipes, se sentent exposés
1: on est forcément exposé à la détresse de la famille et du patient aussi en lui-même, la détresse entre collègues, mais on, on, on étudie ça au cas par cas et on prend un peu sur nous et on est quand même assez bien épaulé au niveau de l'équipe. On est très entouré nous, comme équipe, donc on arrive tous à s'entraider.
0: Est-ce que vous diriez que, que les choses, vous l'avez évoqué, ces visites des familles, ça a complètement changé par rapport au mois de, de mars dernier, Frédéric Gautron Est-ce que votre service est autant fermé hein, C'était l'isolement complet, on comprend bien pour les questions de, euh, de contagion, de risque contagieux. Est-ce qu'aujourd'hui, l'hôpital s'est un peu rouvert sur l'extérieur euh,
1: Pas rouvert au niveau visite, parce que, mmh. sinon euh, ce serait contraire à, à éviter une épidémie. Mmh. Moins il y a de personnes qui passent, moins le virus peut circuler. Mmh. N'oublions pas que le virus ne circule pas tout seul. Et Au niveau des, des visites en réanimation, on a réduit à une personne par 24 heures mmh. pour éviter qu'il y ait énormément de monde.
0: Oui, mais cette personne, mais ça change quand même grandement les choses par rapport à avant où il y avait euh, carrément la solitude absolue.
1: Voilà. Tout à fait. Mais on était un peu dans l'inconnu auparavant.
0: On comprend bien. Est-ce qu'on peut dire aussi que cette possibilité d'ouverture, même encore très limitée, euh, ça facilite aussi le travail des, des, des soignants, puisque euh, tout ce lien ne repose plus uniquement sur vous, y compris le lien avec l'extérieur, appeler les familles, raconter ce qui se passe, décrire la situation
1: Alors, Appeler les familles, tout ça, c'est plus au niveau des médecins. Mm -hmm. nous, euh, nous, en tant que... En tant que paramédical, on n'est pas confronté à ça. On n'appelle pas les familles pour donner les nouvelles, on passe aux médecins. Ils ont des entretiens mmh. téléphoniques, euh, des horaires, où les médecins les rappellent. Donc ça, je peux pas trop vous dire, parce que je ne sais pas exactement comment les médecins gèrent vraiment ça et comment eux, ils le ressentent.
0: Et en termes de ressenti général, pour conclure, Frédéric Gautron, euh, on sait qu'en mars c'était la découverte, on va dire le choc. Euh, Aujourd'hui, vous diriez quoi euh, Vous êtes toujours mobilisé, mais est-ce que vous vous témoignez d'une lassitude Qu'est-ce que disent vos collègues
1: Après, c'est toujours pareil. Moi, je parlerai surtout en mon nom. Je trouve que mmh. la lassitude, on la trouve pas parce qu'on fait quand même ce métier parce qu'on a envie de le faire.
0: Mmh.
1: Et après la latitude, euh, honnêtement, est, on est toujours là pour euh, aider. Un patient Covid ou non Covid demandera toujours autant d'attention au niveau du personnel soignant. Mais c'est sûr qu'avec plus de monde, ça irait beaucoup mieux.
0: Je ne suis pas sur vos états d'âme, je suis sur la fatigue physique. Vous vous sentez comment
1: La fatigue physique, euh, ça va. J'ai des collègues qui sont forcément épuisés. Mais c'est surtout l'accumulation euh, des jours qui fatiguent.
0: Merci beaucoup pour votre témoignage, Frédéric Gautron. Toujours avec nous, professeur Adnet. J'évoquais tout à l'heure euh, le stress ressenti dans, dans les services. Dans votre livre, vous décrivez à la fois l'implication, l'épuisement, et puis, euh, vous êtes chef de service, l'importance justement de la notion d'équipe. Hein. On voit, euh, les médecins appellent les familles, euh, les aides-soignants retournent les malades, avec les infirmières, il y a la toilette. En fait, c'est vraiment un, un travail de groupe. Est-ce que cette euh, mobilisation, eh bien, les hommes et les femmes avec qui vous travaillez, ils ont encore des ressources, comme on dit, des cartouches, pour déployer autant d'énergie
3: oui, vous avez raison. Hein. Euh, lors d'une crise, la cohésion de l'équipe est, est un élément extrêmement important parce qu'on est on est mis à rude épreuve hein, euh, avec un, un double stress. Le stress de, de, de l'arrivée massive de patients graves, mais aussi le stress. Et c'est un paradoxe de, de nous-mêmes nous mettre en danger lorsqu'on soigne ces patients puisque la maladie est contagieuse et que les gestes thérapeutiques invasifs nous mettent en danger et nous mettent en danger pour être contaminés. Et on voit pratiquement notre propre mort en soignant ces patients très très graves où on se dit... Ben, et moi, je vais peut-être y passer. Donc, la cohésion d'une équipe et la solidarité entre les soignants, entre les médecins est quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir, si vous voulez, surpasser le, cette crise. Donc, euh, ben, actuellement, euh, euh, moi, et mes équipes sont fatiguées, sont fatiguées, sont un peu désabusées parce que la, la, la reconnaissance institutionnelle n'a pas été à la hauteur des attentes. Hein. Mm -hmm. Le Ségur n'a pas n'a pas été, euh, si vous voulez, n a, n a, au niveau des rémunérations, au niveau des conditions de travail. On, bon, ça il ça, y a eu un rattrapage, si vous voulez, des salaires des soignants par rapport à la moyenne des pays européens, mais mais si vous voulez, il n'y a pas eu de, de gratification euh, vraiment importante. En tout cas, les personnels sont déçus. Euh, euh, au niveau des conditions de travail, on n'a pas vu changer grand-chose, on n'a pas eu un, un plan ou même des promesses d'embauche massive pour euh, augmenter, si vous voulez, le ratio, on en parlait tout à l'heure, entre les soignants et le nombre de malades. Avoir un ratio très faible, bah, ça, ça nous met, et on le voit actuellement sur la crise, ça nous met en danger, surtout ça met les patients en danger. Donc, euh, oui, l'état d'esprit actuel après ce, cet immense stress de la première vague, est plutôt un, un message de, de fatigue et, et, et un personnel un peu désabusé. Euh, je, je le sens moins, euh, moins enclin à, à supporter... Euh, le stress qu'on qu a eu à subir pendant la première vague.
0: Alors, le ressenti des, des soignants, le regard des patients. Tout à l'heure, le docteur Marty évoquait ça, ce souhait hein, de voir vraiment trois parties autour de la table à l'avenir. Patients, soignants, administration. Patients, on vous retrouve en ligne. Magali Léo, Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du pôle plaidoyer pour l'association de patients rénalou, association de patients dédiés euh, aux maladies rénales chroniques, soignants en première ligne, hein, ces fantassins de la République du, du livre du professeur Annette, sans oublier pour autant ces patients, car on le souligne pendant cette crise du Covid. Eh bien tous les patients sont là euh, pas simplement ceux qui ont des complications euh, respiratoires ou vasculaires à cause du coronavirus, il y a cette continuité de prise en charge qui est indispensable et puis bien sûr des risques associés à certaines comorbidités. Magali Léo, est-ce que vous avez le sentiment que pendant la crise de ces derniers mois, euh, certains patients se sont sentis un peu abandonnés alors,
6: euh, je dirais, enfin, moi je représente une, une association effectivement qui, qui défend les personnes concernées par insuffisance rénale chronique. Donc ce dont je peux témoigner, c'est mmh. les difficultés et les inquiétudes que ressentent les patients, notamment en attente de greffe. Euh, Puisqu'on a eu la douloureuse expérience du printemps au cours euh, de laquelle les greffes rénales ont été suspendues pendant près de mmh. deux mois. Euh, avec donc des pertes de chance, des, des greffons qui ont été perdus, qui n'ont pas pu être qui n'ont pas pu être greffés pendant cette période-là. Une activité qui a redémarré à partir du 11 mai, mais, euh, mais qui reste une activité extrêmement fragile et, et qui reste effectivement euh, très dépendante des capacités d'accueil en réanimation par les établissements de santé. Donc on a effectivement beaucoup... De patients qui se tournent vers nous pour témoigner de leurs inquiétudes, mais également pour témoigner du report de, de, mmh. de rendez-vous, du report de soins concernant en particulier les greffes à partir de donneurs vivants. Euh, on a aujourd'hui, ce que l'on sait, hein, c'est que l'activité de prélèvement et de greffe est en baisse, en hein, significative de près de 30% par rapport à la même période en 2019. Euh, on sait aussi qu'il y a une baisse de l'activité de, de donneurs vivants, et donc on, on a aujourd'hui euh, beaucoup toute attente par rapport à ce que, à tous les moyens qui devraient être mis en place pour garantir la continuité de cette activité qui est une priorité, hein, une priorité nationale. Euh, ces greffes euh, rénales sont des greffes vitales. Donc on attend, au-delà de ce à quoi s'est engagé euh, le Premier ministre, hein, qui a déclaré très fermement que l'activité de greffe rénale était, était hautement prioritaire, <rire> nous, euh, nous attendons euh, que soient déployés tous les moyens. Or, on a le sentiment aujourd'hui que, euh, en dépit des recommandations qu'a publiée l'agence de la biomédecine, hein, qui, qui recommande mmh. notamment et dans le pire des scénarios que les patients puissent être greffés ailleurs. Les, les filières Covid négatives n'étaient pas tenables dans, les établissements, dans certains établissements. On, on, on constate que ces organisations aujourd'hui ne sont pas en place, que la coopération interhospitalière n'est pas, pas faite. Et, et on attend une feuille de route très claire pour que les patients soient absolument euh, assurés quant à, au déploiement de tous les moyens tels qu'ils sont recommandés par l'Agence de la biomédecine. Donc aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que les hospices civils de Lyon, ont euh, suspendu la greffe à partir de donneurs vivants, ce qui suscite des inquiétudes euh, et des angoisses légitimes qu'on peut tous comprendre hein, pour les, les, les 16 000 patients qui sont en attente de greffe en France aujourd'hui. Parce qu'on parle bien sûr des comorbidités, il y a aussi
0: euh, ces grèves qui nécessitent une activité très intense du côté des services de réanimation. Cette crise, elle ne se joue pas simplement à l'hôpital, elle se joue aussi en dehors du système médical. Euh, Magali Léo, une association comme la vôtre, elle travaille également sur la vie, on va dire, des patients à l'extérieur, notamment en termes de droit du travail. Et là aussi, il a fallu avancer euh, en pleine crise covid
6: oui, euh, on avance, euh, mais euh, un pas en avant, deux pas en arrière, puisque euh, vous l'avez sans doute vu, le gouvernement a publié un décret euh, hier, plein jour férié, euh, qui concerne justement la protection des personnes à risque euh, mm -hmm. au travail. Euh, ce décret a été publié dans des conditions qui sont très contestables, puisque euh, nous n'avons, enfin, nous, quand je dis nous, c'est Rénalou et d'autres associations de patients concernés, pas eu l'occasion de faire remonter, pas eu le temps de faire remonter euh, les, euh, les, les, les commentaires sur le projet de décret qui nous avait été soumis quelques heures avant. C'est un petit peu technique, euh, ça veut dire quoi
0: Ça veut dire que vous vouliez que euh, les personnes qui souffrent de ce type euh, de, de pathologie puissent avoir une protection pour arrêter de travailler, ne pas être exposées, c'est ça
6: Absolument, ce que nous souhaitions, euh, nous et d'autres associations qui représentent des pathologies à risque, hein, nous mmh. souhaitions euh, que euh, les personnes euh, identifiées puissent bénéficier... Euh, du télétravail, de manière mm -hmm. qu'ils puissent l'opposer à leur employeur mm -hmm. euh, et qu'ils puissent... Euh, et ce n'est pas le cas avec ce décret Ce n'est pas le cas avec ce décret, puisque ce décret prévoit le cumul de plusieurs conditions pour euh, bénéficier du chômage partiel pour ces personnes à, à haut risque. C'est que le télétravail n'est pas possible et que euh, les, euh, les les mesures, les, les garanties de sécurité ne soient pas respectées au travail. Et, et il appartiendra aux médecins du travail de vérifier à la demande du salarié euh, que ces conditions de sécurité ne sont pas réunies. Donc on imagine. Donc
0: cela peut présenter un délai, cela peut présenter un délai qui peut être préjudiciable pour la pour la santé de ses patients. On vous remercie beaucoup, Alors, Magali Leo. Oui. Euh, on vous remercie beaucoup. Je m'excuse parce que notre échange, te, la pendule tourne, hein, les minutes passent les unes après les autres et, et l'échange touche à sa fin. Professeur Frédéric Cadnet, en conclusion, en conclusion de votre livre, euh, vous écrivez, les héros sont fatigués. Mais ils sont restés à leur poste. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander jusqu'à quand
3: ben écoutez, c'est vrai que les, les héros, euh, parce qu'on a été habillés un peu en héros lors de la première vague, mmh. les héros sont, sont un peu fatigués, désabusés. Euh, ben écoutez, non, notre devoir, nous, on est soignants hein, et, et notre métier, on l'aime. Donc euh, jusqu'à quand Ben on, on, on sera toujours là si, si mmh. on a besoin de nous, on sera toujours là pour les crises sanitaires. Euh, on sait que qu'on qu est un peu le dernier rempart hein, à, à, à l'hôpital. Il, il y a nos confrères, les médecins de ville. Il y a, il y a tout le système de santé. Et puis, il y a l'hôpital qui est, si vous voulez, la dernière ressource pour les patients les plus graves, les plus sérieux et qui agit sur la mortalité. Donc, jusqu'à quand, bon, on, sera, on sera toujours euh, présent. Euh, ce qu'on attend quand même, c'est que le, les, les pouvoirs publics nous redonnent un petit peu euh, de baume au cœur en, en améliorant les conditions de travail et en rendant attractif l'hôpital public qui est, qui est vraiment, vraiment malmené depuis une vingtaine d'années.
0: On en parlera bien sûr dans d'autres émissions. Merci beaucoup, Professeur Frédéric Adnet, hein, d'avoir été notre invité aujourd'hui dans Priorité Santé. Je rappelle le titre de, de ce livre "Témoignage, avec aussi des doutes et des coups de sang, les fantassins de la République", aux éditions Flammarion. Et avant de se dire tout à fait au revoir, Fada, Freddy et Yves Iftiam avec Lady Go. Et santé touche à sa fin, merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission C'est tout ça, au Ophélie, La Didier Bleu Laurence No. Demain, émission spéciale question de femmes, on va parler du mal de dos au féminin, prévention et prise en charge de la douleur avec bien sûr les réponses les conseils d'une spécialiste A demain, d'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de
1: tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.